0: Trash oder Trash, der OK-Promi-Podcast okay mit Silvana, Sarafina, Estefania, Kelenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy Pascal. Ulla und Leonie. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Ulla und mit dabei natürlich wieder Leonie. Halli, hallo, hallöne. Und heute machen wir es mal wieder so, wir haben beide unser Zettel voll geschrieben. Es ist einiges passiert bei den Promis und ich würde sagen, wir können direkt starten. Soll ich mal mit meinem ersten Punkt anfangen?
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt.
0: Beziehungsweise, ich zeig dir erstmal den Ton und dann äh, können wir kurz drüber reden. Hallo. Was mache ich denn für ein Intro? Hey, meine Lieben, und herzlich willkommen zum allerneuesten Video. Das ist irgendwie auch nicht richtig. bims die Sophia. Nein. Mann, bin ich aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wie ich so richtig anfangen soll. Jetzt sind es ja echt dann fast, äh, im Mai sind es dann zwei Jahre, wo ich jetzt komplett von der Bildfläche verschwunden bin. Das war Sophia Thiel und sie ist wieder da. Wie witzig, das steht auch auf meiner Liste. Also ich habe mich irgendwie
1: echt gefreut. Äh, also es wurde jetzt auch langsam mal Zeit, oder? Und was mir halt direkt aufgefallen ist, ich musste natürlich an unsere Episode von Silvester denken, wo wir das Jahr rekapituliert Stimmt. haben und gesagt haben, was wir uns fürs nächste Jahr wünschen. Und du hast gesagt, du wünschst dir, dass Sophia Thiel zurückkehrt
0: und dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Wir sind so ein gutes Orakel. Mal gucken, was noch so ähm, alles eintritt. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles gesagt haben, aber ich finde... Sophia war in dem Video mega sympathisch und irgendwie finde ich, ich finde es cool, dass sie wieder da ist und sie hat ein bisschen über ihre Auszeit erzählt, über den ganzen Druck und Body Shaming und dass sie jetzt versucht ein bisschen mehr auf den Körper zu hören und und und, das kann man sich alles auf ihrem YouTube Channel nochmal anschauen und äh, ich finde es mega, dass sie wieder da ist.
1: Ja, wie gesagt, es wurde halt auch einfach Zeit. Es waren zwei Jahre und ich glaube, wenn du dann noch länger von der Bildfläche verschwunden bleibst, dann ist irgendwann der Zug halt auch mal abgefahren für ein Comeback. Was mir halt aufgefallen ist und was ich richtig gut finde, ist, dass sie ähm, bewusst diesen Bodydruck halt dann nicht mehr so hat und das auch nicht mehr so verkörpert. Also sie hat dann ja auch dieses Video von sich in Bikini gezeigt. Da hat man ja auch gesehen, dass sie eine ganz normale Figur hat und nicht mehr so extrem durchtrainiert ist. Und das hat mir richtig gut gefallen, dass sie jetzt einfach dazu steht, dass sie halt nicht irgendwie 90, 60, 90 hat und auch mal hier eine Speckrolle hat,
0: was ja auch völlig normal aber ist. Aber immer noch einen mega guten Körper. Also definitiv, sieht super aus. Definitiv,
1: und aber halt einen normalen
0: Körper. Und das finde ich halt super wichtig, dass man das dann auch nochmal deutlich macht. Und was ich auch interessant fand, sie hat so drei Posts irgendwie gemacht mit einer Batterie, die sich so langsam auflädt und die Posts hatten irgendwie die meisten Likes und Kommentare von allem, was sie je gepostet hat. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die Leute so schnell wieder äh, mit dabei sind. Ja, vor allem, ich habe halt nur den
1: ersten gesehen und dachte so, ja wow, okay, sie ist halt wieder da, sie meldet sich zurück mit so einer ollen Batterie, also wirklich nur diese erste da, die noch relativ leer war und ich dachte so, ja, okay, kommt da jetzt noch was oder… Weiß ich nicht, also mich hat es halt irgendwie nicht so beeindruckt, deswegen ja, ist schon äh,
0: verwunderlich. Und ich bin mal gespannt, was da noch so alles kommt. Das wäre zumindest mein erster Punkt, der mich sehr gefreut hat, letzte, diese Woche.
1: Okay, soll ich mal weitermachen, mhm. was mir so die letzten Wochen aufgefallen ist, worüber wir mal reden müssten? Mhm. Pedro Lombardi und seine Ex-Freundin, Freundin, nicht mehr Freundin,
0: Wiederfreundin, Ex-Freundin, Laura Maria Ripper, Ripper,
1: wie auch immer. Mhm. Mhm. Ja, was ist deine Meinung zu den beiden?
0: Boah, ich finde nervt ein bisschen. Sollen sie doch jetzt einfach mal sagen, sind sie jetzt zusammen, sind sie nicht zusammen? Dann sieht man sie, dann ist er plötzlich bei ihr irgendwie und dann sieht man hier eine Insta-Story, dann das und da. Also, was ist denn jetzt Phase? Was ist denn Phase? Ich habe keinen
1: blassen Schimmer und ich bin so genervt, ganz ehrlich, es war ja damals schon, also irgendwie vor ein paar Monaten im Sommer dann so ein mega Versteckspiel, bis er dann mal mit der Sprache rausgerückt ist und gesagt hat, ja, ich habe eine neue Freundin, nach vier Wochen war Schluss und seitdem, das war im September und seitdem zieht sich das jetzt zwischen den beiden und ich frage mich ehrlich, was stimmt denn mit euch nicht, wie alt seid ihr? Mhm. Ich finde es hart nervig, mich nervt total doll, vor allem sie, also ich weiß nicht, entweder sie wollen es jetzt aus der Öffentlichkeit heraushalten oder halt nicht, aber dann sollen sie bitte auch beide einfach klar machen, okay, ey, wir reden da nicht mehr drüber, aber Peter hat ja in seinem Podcast wieder gesagt, ja, es gibt da jemanden in meinem Leben, dann ist sehr kompliziert, bla 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 bla, er hatte Corona, sie war ein Quarantänezufall, wahrscheinlich nicht, aber nope. es
0: nervt mich einfach ja, so Ja, und immer hart. bei jeder Fragerunde bei Instagram, egal bei wem, ist es immer so, sie sagen was, aber sie deuten es nur an und jeder weiß, was gemeint ist und man denkt nur so, Oh, ey, dein Ernst? Also ich finde es nur noch anstrengend und deswegen wünsche ich mir einfach, dass die da Klarheit reinbringen oder einfach ihre Klappe halten. Ganz ehrlich, da gucke ich mir lieber die Insta-Story von Sarah Lombardi und ihrem Julian an. Die finde ich mittlerweile süß.
1: Ja, die finde ich auch super niedlich und ich mag, also ich bin eh ein großer Sarah-Lombardi-Fan. Ich mag auch Pietro eigentlich, aber jetzt gerade nervt er mich extrem mit dieser Beziehungsscheiße. Also oh. endlich
0: mal Klartext reden, Mann. Ja, ist so. Ja, ja. sehe ich ganz genauso. Okay. Äh, von diesem Pärchen äh, zu einem anderen und ich weiß, das sieht fast keiner so, aber... Diese Woche hat vor zwei Jahren haben Heidi und Tom standesamtlich geheiratet und immer wenn sie eine Insta-Story macht mit ihm zusammen, denke ich mir, wie süß kann man sein. Immer. Ich finde, die sind so süß und alle regen sich immer drüber auf, wie peinlich es ist und und und. Ich finde, die sind das perfekte Paar und ich gucke mir jede Insta-Story super gerne an. Ja, ich glaube, damit bist du wirklich relativ alleine. Ich meine, ja.
1: Oliver Pocher hat sich letztens über die beiden lustig gemacht, weil sie ja ständig, also Heidi klatscht da ja wirklich jeden Filter drauf, den es irgendwie gibt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt so ihre Jugend nachholt oder so. Also ich kann, ich find, bin da so ein bisschen zwiegespannt. Ich finde die beiden auch super süß zusammen und ich bin froh, dass Heidi happy ist mit Tom, weil es scheint ja wirklich... Auch das ist so die erste Beziehung zu sein, die sie halt nach außen hin so viel, viel mehr auslebt, habe ich das Gefühl. Also auch bei Social Media. Ich meine, mit Vito Schnabel war sie drei Jahre zusammen und den hat man halt relativ selten oder bis gar nicht mhm. bei Social Media gesehen. Deswegen scheint sie ja mit ihm da irgendwie einen anderen Weg zu gehen und ist super happy. Das ist die Hauptsache. Aber ich kann halt auch verstehen, dass Leute sagen, ey, reicht jetzt auch mal mit der Liebe schon. Ich finde
0: halt ein bisschen, ich finde es cool von ihr, dass sie einfach auf alles scheißt und sie macht einfach, worauf sie Bock hat. Und das finde ich irgendwie cool.
1: Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass sie, seit sie mit Tom zusammen ist, einfach deutlich lockerer wieder geworden ist und nicht mehr ganz so verbissen ist. Auch bei Germany's Next Top Model, dass sie einfach ein ganz anderer Mensch geworden ist und dass Tom sich irgendwie, also einen sehr positiven Einfluss auf sie hat. Und das finde ich eigentlich schön.
0: Und wir haben ja auch gesagt in der Silvesterfolge, dass wir glauben, dass die beiden dieses Jahr irgendwie Baby News, irgendwie, dass da irgendwas kommt. Da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber von mir aus können die jeden Tag so viele Insta-Stories posten. Ich finde es einfach nur süß. Das ist schön. Dann, dann haben
1: Heidi und Tom zumindest einen großen Fan hier. Also ja. ich mag die beiden auch, aber die Storys, da ja, kann ich verstehen, dass die Leute sich drüber aufregen. Soll ich mit meiner nächsten Schlagzeile oder meinen mhm, nächsten News mhm, Da wirst du jetzt sagen, oh, dein Ernst, bin ich mir ganz sicher. Aber es ist jetzt offiziell, also es sind gleich, eigentlich sogar gleich zwei News, zwei Royal News. Ähm, mm, Harry und sind Ernst? endgültig zurückgetreten und das hat ja ein Mega Drama im Königshaus ausgelöst. Also angeblich, also ich weiß, dass davor irgendwie ein krasse Gespräche mit der Queen stattgefunden haben sollen, die sehr kompliziert abgelaufen sein sollen. Und das Statement wurde ja auch krass diskutiert, was das Königshaus dann rausgegeben hat. Also, das scheint halt irgendwie alles ähm, ziemlich schwierig zwischen den ganzen Parteien zu sein. Ja, ich weiß, du bist, das interessiert dich nicht. Nee, ich, ich habe die Royals
0: tatsächlich auch in meiner Liste, kommt aber später. Auch zufällig Prinz Philipp, das wäre nämlich mein Nee, Zeit, nee, Story, nee, 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 nee,
1: nee. Ja, aber können wir kurz über Prinz Philipp reden, der ja, jetzt schon seit ein paar gern. Tagen im Mehr Krankenhaus als liegt, nachdem du Harry und Meghan so abgesägt hast? <lacht>
0: Mensch. Äh, ja, aber ganz kurz, äh, ja, die sind jetzt endgültig zurückgetreten, bei denen denke ich mir wie bei Laura und Pietro, ey, strafft euch mal jetzt, was ist denn los bei euch? Also mir kommt so vor, als so ein William und Kate da irgendwie immer nur die Gearschen sind und jetzt denkt sich William so, ja, geil, danke dafür, danke für nichts oder was? Also... Mich find's, ich finde es völlig Maggie.
1: andersrum, ich habe so das Gefühl, also ich meine, Harry hat ja eigentlich keine andere Wahl, was hätte er denn machen sollen? Also ich meine, er ist ein Thronfolger auf Platzgefühl 37, also kann ihm eigentlich scheißegal sein, was die Royals machen, ich weiß gar nicht, warum das so ein Drama ist, dass sie jetzt zurückgetreten sind, also sollen sie doch ihr Leben leben, wie sie lustig sind und ich kann halt verstehen, dass wenn Meghan die ganze Zeit so gehatet wurde, dass dann Harry und Meghan sagen, ey, leckt mich alle an die Füße, wir gehen jetzt nach Amerika, machen unser eigenes Ding und ihr könnt uns alle mal, so. Mhm. Aber du bist eh eher Team William und Kate. Ja, eher Team sowas, von, also sowas von. Da sind wir leider nicht einer Meinung. Aber zurück zu Prinz mhm. Philipp, äh, bevor das eskaliert oder so. Ja, der gute Prinz Philipp ist im Alter von 99 Jahren jetzt ins Krankenhaus eingeliefert worden und hat wohl eine Infektion und er wurde sogar schon für tot erklärt von einer ja, britischen Ja, ich auch gesehen. Also ist er nicht. William hat auch gesagt, sein Gesundheitszustand ist okay. Also er lebt jetzt, wo wir
0: gerade aufnehmen, muss man dazu sagen. Ne? Ja, also ja. Ja, also <lacht> Wer weiß, was noch passiert. Aber ich oh, hoffentlich nicht. hoffe natürlich nicht, dass er stirbt. Aber man hört ja so viele verschiedene Sachen. Es soll ja dann irgendwie doch schlimmer sein, als man so denkt. Am Anfang hieß es so, ach nee, es ist alles okay. Ähm, so richtig weiß man es jetzt auch nicht, oder? Nee, und die Frage ist ja auch, Prinz Charles durfte ihn ja besuchen. Und dann habe ich
1: mal so ein paar Artikel mir durchgelesen. Und da stand halt, dass so in England aktuell wegen Corona nur in ernsten Fällen, also wirklich bei Pflegefällen oder Menschen, die am Lebensende sind, ins Krankenhaus als Besucher darfst. Und Prinz Charles hat, also hat ja auch angeblich geweint, als er aus dem Krankenhaus kam. Das wird ja jetzt nicht gerade dafür sprechen, dass es gut um Prinz Philipp steht. Andererseits weiß man halt auch nie, ich meine, Prinz Charles ist ein Royal und Prinz Philipp ist ein Royal und wer weiß, was sie dafür eigene Regeln vielleicht auch haben mit dem Krankenhaus, dass sie halt dann Ausnahme gemacht haben. Also man kann da ja nie reingucken, aber ähm, ich weiß nicht. Ich hoffe das Beste. Ich meine, er würde im Juni wieder 100.
0: Also ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, dass er die 100 schafft. Ja, ich auch. Also... Ja, ich möchte nicht, dass der stirbt. Also ich, der, ach, der hält auch noch ein bisschen durch. Das hoffe ich auch. Die Wilds haben ja auch alle eigentlich relativ gute Gene. Also Queen Mum ist ja auch äh, gefühlt 150 geworden. Stimmt. Okay, soll ich mal einen ganz harten Cut machen und kurz mit meinem nächsten Punkt weitermachen? Ja, schieß los. Okay, Germany's Next Top Model sind gucken wir ja beide, finden wir auch beide gut. Und wir haben ja auch noch, in der ersten Folge haben wir beide gesagt, wer unsere Favoriten sind. Und ich lag einfach noch nie so falsch. Ich, nach der zweiten Folge dachte ich mir so, ey, was passiert denn da? Erstmal ähm, die gehörlose Maria, fanden wir beide mega, direkt mal rausgekickt. Und Soline, oh, ja. die wir beide auch total gut fanden, ist einfach die mega Zicke. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass sie am Ende die ist, also die da jetzt immer so ausrastet und so alle gegen sich aufbringt.
1: Hätte ich auch nicht gedacht. Also bei Maria war ich richtig enttäuscht. Vor allem war sie dann, das war glaube ich die zweite, ja war doch, das war die zweite Folge? Mhm. Ich weiß nicht, ich habe die dritte, glaube ich, leider nicht gesehen. Aber die, ähm, da war ich total geschockt, weil sie die Einzige war, die rausgeflogen ist. Und ich fand andere deutlich schlechter. Und da gab es dann ja auch den Mega-Shitstorm, weil die Schuld für ihren Rauswurf dann auf die Designerin, dessen Kleid sie getragen hat, geschoben wurde, was dann ja das Mega-Drama war. Marina-Hörmann-Szene. Genau. Äh, und bei Soline, da dachte ich auch, also ich weiß, man weiß ja halt nie, das hat mir im Sommerhaus ja auch schon mal wieder die Sachen dann geschnitten werden. Aber
0: es scheint ja schon so, dass sie halt super nervig ist. Ja, also was sie gesagt hat, hat sie halt gesagt. Also eine Szene, die mir jetzt so direkt in den Kopf kommt, da standen Romina und Celine halt vor Heidi und dann hat irgendwie Heidi gesagt ja. so, ja Romina, du hast irgendwie ein Fingerproblem, irgendwie dein Finger geht immer so und so. Und Celine sagt einfach, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, <lacht> so. und dann wie Romina geguckt hat, so richtig geschockt,
1: dachte immer, so dein Ernst? Weil sie dann, also sie hat sie ja später dann zur Rede gestellt und hat Celine dann gefragt, ja, warum hast du mir das noch nie gesagt? Ja, ich dachte, das wäre nicht so schlimm. Das war halt so, also weiß man halt nicht so Ja, ich genau. konnte Romina Taktik auch voll ist, verstehen. Also ja, ich auch. Also Soline,
0: die ist halt so ehrgeizig und so verbissen, so ein bisschen Rebecca-Mier-mäßig, finde ich. Ja, stimmt. Das ist eigentlich ein sehr treffender Vergleich. Ähm, für Rebecca ist es ja auch gut ausgegangen, aber Soline, die muss mal echt einen Gang runterschalten. Ja, also beliebt macht sie sich halt
1: nicht gerade bei ihren Mitstreiterinnen. Andererseits bist du ja auch nicht darum, Freunde zu finden. Ne? Also das war ja, also das heißt ja, Trotzdem nicht, dass sie jetzt irgendwie nicht weit kommt, weil guck dir Simone an, die vom äh, vorletztes Jahr ja auch nicht beliebt war. Jackie war auch nicht beliebt, weil sie auch so super ehrgeizig war und trotzdem haben beide gewonnen. Also wir werden sehen.
0: Mhm, wir werden sehen. Und da haben wir übrigens auch eine Wette noch offen. Ich habe es nicht vergessen. Was war die Wette? Das, du, hast hast schon wieder gesagt, vergessen? du hast gesagt, <lacht> Chanel kommt in die Top Ten und ich habe gesagt, auf keinsten und wir haben um 10 Euro gewettet. Ah, okay.
1: Gut, dann habe ich das jetzt auch wieder. Aber ja, ich bleibe dabei. Ich glaube trotzdem, dass sie sehr weit kommt.
0: Äh, wir werden sehen. Mach mal weiter mit deiner Liste.
1: Ich mache weiter mit meiner Liste und zwar möchte ich einmal, das ist keine wirklich Schlagzeile, über die aktuelle The Masked Singer Staffel mit dir
0: reden. Mhm.
1: Die Folge 2 ist gerade gelaufen und was ist deine aktuelle Meinung zu der Staffel?
0: Also gefühlt war die letzte Staffel erst gestern, deswegen hat es mich eh ein bisschen genervt, dass es schon wieder losgeht und eigentlich ist ja immer so, am Ende kommt immer so mega der Knaller, ob es jetzt... Der Engel damals war, also Bülent Ceyland, der so extrem gut gesungen hat, oder hier, wie heißt sie? Sarah Lombardi als Skelett, war auch mega gut. Und jetzt ist die Schildkröte so irgendwie der beste Sänger, soll ja vielleicht Thomas Anders sein, who knows. Bisher fand ich es eher so langweilig und mich nervt auch diese ganze Monster-Astronauten-Sache. Also ich bin ehrlich gesagt auch, sehr enttäuscht von der aktuellen
1: Staffel. Das ist das Gleiche. Also mir war es auch einfach zu schnell nach der letzten Staffel. Ich glaube, das Finale von Staffel 3 lief irgendwie Ende November mit Sarah Lombardi. Und dazu kommt halt, dass ich das Gefühl habe, ja, dass dieses Jahr halt nicht so krasse Stars dabei sind wie letztes Jahr. Also zumindest so, Also ich meine, letztes Jahr war Daniela Katzenberger und Lukas und Sarah Lombardi und waren halt
0: einfach schon coole Leute dabei. Ja oh gut, wir wissen ja auch noch nicht, wer jetzt wirklich dabei ist, ne?
1: Nee, weiß man nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Hype so ein bisschen abnimmt und die Leute sind ja auch einfach genervt, weil die Show ja bis, keine Ahnung, 1000 Uhr geht, gefühlt, obwohl sie versprochen hatten, dass sie das jetzt kürzen. Aber es geht ja trotzdem noch bis halb zwölf. Mhm. Also ich finde, es zieht sich sehr, sehr lang. Es sind sehr viele Werbepausen drin und ich denke mir mittlerweile so, boah, ey, kann das jetzt endlich zu Ende
0: sein. Also ich warte eigentlich immer nur auf die Demaskierung am Ende. Obwohl die Masten, die bisher enthüllt wurden, fand ich eigentlich ganz cool. Also in der ersten Folge war ja Katrin Müller-Hohenstein, die ja Journalistin ist beim ZDF. Ich glaube, die macht ein Sportstudio, oder? Ja,
1: also ganz, ganz viel Fußball
0: kommentiert. Und da dachte ich schon so, ach krass, dass sie da mitmacht, fand ich. So.
1: Ja, schon. Aber ich kann halt, also ich kann mir halt auch vorstellen, dass ganz, ganz viele Leute sagen, ey, wer ist das eigentlich? So war es ja auch. Also ähm, das waren die Reaktionen im Netz so, boah, ich kenne die halt nicht. Und ich glaube halt, die Zielgruppe von The Masked Singer ist halt dann einfach eine andere, also die wollen dann halt einfach andere Promis da unter den Masken sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, also ich glaube auch, dass unter der Schildkröte, Schild, Schildkröte?
0: <lacht> ja.
1: Schildkröte Thomas anders steckt. Der Leopard ist ja auch sehr, sehr gut, da bin ich auch gespannt. Aber man weiß halt einfach, wer jetzt
0: weit kommt. Du lachst immer noch über die Schildkröte, oder? Ein bisschen, ja. Du bringst
1: mich ein bisschen aus dem Konzept. Ja, Mensch.
0: die Schildkröte wird, glaube ich, noch lange dabei sein, also müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir dann Thomas anders sehen. Ja. Oder irgendwen anders. Diese diese
1: Monstronautengeschichte da, finde ich richtig
0: beschissen. Also das soll das Kind sein vom Astronauten und vom Monster, die ja total beliebt waren in der Serie, in der Sendung. Und äh, ja, ist lame. Ja. Einfach ja. lame. Okay, eigentlich
1: abgehakt. Mhm. mhm. Dann mach mal weiter.
0: Um, ich muss noch mal über ein anderes Paar sprechen und auch das sieht niemand so wie ich. Aber ich muss leider sagen, ich finde Daniela und Ernesto auch süß. Ach hey! Okay. Ich denke immer, wenn, okay. wenn 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 sie so Stories teilt und Ernesto ist da so ein kuschelt mit den Kindern oder die sind so am Strand und spielen Fußball, denke ich immer, ach bei denen ist auch heile Welt. Irgendwie ist auch ein bisschen süß. Äh, ja, willst sie nicht?
1: Gar nicht so null Prozent? Ich weiß nicht, also wenn ihr jetzt meinen Gesichtsausdruck sehen könntet, äh, spricht ein bisschen eine andere Sprache. Ja, also keine Ahnung, ich gönne Dani auf jeden Fall ihr Glück mit Ernesto und ich finde ihn auch irgendwie ganz lustig, weil er halt so töschig ist und einfach das sagt, was er denkt und ihm auch scheißegal ist, was dann darüber berichtet wird. Und ich finde es auch niedlich, wie er mit den äh, Kindern von Jens und Dani umgeht, dass er die so mit denen so kuschelt und im Bett liegt und so. Ja, finde ich auch niedlich, aber trotzdem finde ich, tragen das alles so nach außen und dann auch über ihr Sexleben und dann diese Story, also klar was witzig, wie Dani sich da aufs Maul gelegt hat, aber wie sie ja ein Lapdance für so machen wollte ich denke mir so, ja okay, es reicht dann halt auch. Mal, oh, ich finde ne? es witzig,
0: ich finde irgendwie lustig.
1: Aber wo wir bei Dani Büchner sind, sie mhm. muss jetzt ja auch ihre Feneteria schließen, was sagst du denn dazu? Irgendwie hatte ich das
0: Gefühl, dass die noch nie lief. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also es gab irgendwie jedes Jahr Drama, jedes Jahr Stress. Auch als, also die hat ja eröffnet in dem Jahr, als Jens dann auch gestorben ist, ein paar Monate später. Und da gab es dann ja schon mega Drama. Da mussten sie ja kurzfristig natürlich vorher schon schließen, weil es ihm natürlich immer schlechter ging. Und darauf das Jahr war dann auch Drama. Und letztes Jahr war Corona. Und dieses Jahr haben sie es dann halt einfach nicht mehr geschafft. Und angeblich, also hat dann ihr auch gesagt, gab es einfach nur Problem mit dem Vermieter, der halt gesagt hat, nee, ist jetzt nicht mehr. Also ist nicht, weil sie pleite sind oder weil sie es nicht mehr wollten, sondern einfach weil der Vermieter angeblich gesagt hat, nee, ist nicht mehr hier jetzt mit Feneteria.
0: Also ich war da ja noch nie, hier, deswegen, äh, ich kann auch nicht sagen, wie es da aussieht, aber immer wenn ich Bilder von der Feneteria sehe oder darüber nachdenke, ähm, dann habe ich immer das Gefühl, das ist so eine typische äh, olle, schrullige Kneipe mit so Plastikstühlen, bei, auf denen immer so die Beine kleben bleiben, wenn man schwitzt und so, wo auf der <lacht> Toilette nie Klopapier ist. So Also wo man eigentlich auch nicht hin will.
1: Ja, ich finde, es sieht auch immer so also diese Wände, diese Malereien, klar ist das halt so zum Gedenken an Jens und so, aber ich fand es immer so ein bisschen, oh, weiß ich auch nicht, drüber, ein bisschen kitsch.
0: Ich fand es einfach mal hässlich. Ja, okay, du, du bringst es auf den Punkt. Aber ich, aber wie gesagt, ich war da noch nie. Ich kann auch super schön sein, vielleicht ist mega die Atmosphäre da, weiß man ja nicht. Ja, ich glaube, es ist halt so typisch meine Stimmung, also pff, kann ich es nicht beurteilen, aber… Ähm, Wir werden es auch niemals erfahren. Stimmt, weil es nämlich zu. Ich aber chance, ist sogar schon leergeräumt. <lacht> Siehst du, wie das geht? Zack, Bums, raus. Ende im Gelände. Ende im Gelände, ja. Mach mal weiter mit einem anderen Punkt.
1: Der Promis unter Palmen, eh klar. Das war ja diese Woche, also die letzten Tage ein Thema. Die aktuell finden ja die Dreharbeiten für die neue Staffel Promis unter Palmen statt. Und da gab es schon mega Drama. und es, Also eins weiß halt nicht, ob sie dieses Drama zeigen sollen. Stimmt, ja. Und äh, wer ist beteiligt? Melanie Müller, Chris Wien und hier Henrik Stoltenberg, der von Love Island, dieser komische Typ. Diese mhm. Und, das weiß man schon, Chris Wien und Henrik mussten die Sendung verlassen.
0: Und Julia Siegel soll dann, glaube ich, wieder nachgerückt sein. Also Oder ist, Willi Herren auch. Also, dass die da beiden dann vorher schon raus waren und dann kommen sie irgendwie, so angeblich ist das so, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch schon relativ, also ich weiß gar nicht, ob es das bestätigt hat. Also angeblich wissen sie halt nicht, ob sie diese Szene zeigen sollen, weil es letztes Jahr ja so ein Drama um Claudia Obert gab und dieser Mobbing-Eklat und da haben sie sich ja irgendwie ein bisschen mit ins eigene Fleisch geschnitten, weil sie dann super Shitstorm bekommen haben, dafür, dass sie es gezeigt haben. Deswegen heißt es, sie wüssten noch nicht, ob das dann auch gezeigt wird, weil es kam wohl angeblich zu Drohgebärden gegenüber Melanie Müller.
0: Also, was da. Also kam, Melanie Müller, ist, ne, die ist ja schon, also mit der kannst du dich, glaube glaub ich, auch gut anlegen, aber die ist halt mega tough, ne. Also ich, die wird da nicht heulend in der Ecke sitzen, das glaube ich auf keinen Fall. Also die werden, wenn die sich da glaube ich gut anschreien, aber was soll denn da passiert sein?
1: Ja, ich weiß es halt auch nicht, was versteht man unter Drohgebärden?
0: Also da stelle ich mir schon irgendwie äh,
1: krasse Sachen vor und ich bin auch sehr gespannt, wie dann eine Elena Miras oder eine Katie Bam reagiert haben,
0: weil die waren ja schließlich auch dabei. Mhm. Also Melanie wird auf jeden Fall da ordentlich äh, sich verteidigt haben, da glaube ich, äh, dass, also Chris Töpperwien wird den Kürzeren gezogen haben, glaube ich. Ja, deswegen ist er ja auch raus. Genauso wie hier Henrik Love Island-Typ. Auch ein bisschen blöd, weil der hatte
1: die Dschungelshow abgesagt für Promis und der Palm und äh, ja, ist da jetzt leider auch rausgekommen. Schade. Tja, so kann es gehen.
0: Ja, der ja. kann eh von der Bildfläche verschwinden, ist mir völlig egal. Ja,
1: der interessiert mich ehrlich gesagt auch absolut
0: gar nicht. Nope. Soll ich weitermachen? Mhm. Ähm, kommen wir zu meinem Royal-Thema. Megan und Harry sind jetzt bald auch bei Spotify. Why? Ganz ehrlich. Okay, wow.
1: Du findest meine Schlagzeile über ihn Rücktritt langweilig und du kommst mit. Äh, sie sind bei
0: Spotify. Ich wollte nein, ich das ist jetzt keine Schlagzeile. Ich wollte dir nur sagen, dass ich das dumm finde, dass mich das aufregt, dass sie da sind. Warum? Ich möchte, ich finde das irgendwie, äh, weiß ich nicht, ich denke mir so, ja, warum müsst ihr jetzt zu Spotify gehen? So, ihr wollt irgendwie nicht äh, in der Öffentlichkeit mehr so gern stattfinden und was weiß ich. Und dann erstmal macht ihr dann ein mega Interview bei Oprah, also regt euch auf über alles und dann packt Megan da aus und jetzt macht ihr einen Spotify-Account. Um da irgendwie, also ich finde es irgendwie komisch. Ich finde es einfach also komisch. Glaub. Beim Interview weiß man ja noch gar nicht, was sie
1: auspacken. Das wird ja erst jetzt irgendwie Anfang März ausgestrahlt. Da weiß man ja noch gar nicht, was großartig passiert und was thematisiert wird. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie gar nicht aus der Öffentlichkeit raus wollen, so richtig, sondern schon noch so, aber sie wollen halt einfach ihr eigenes Ding unabhängig vom Königshaus machen. Das finde ich auch vollkommen legitim. Das mit Spotify wiederum, denke ich mir, war mir, glaube ich, noch nie so egal. <lacht> okay. Interessiert mich halt so null. Also ob sie jetzt da sind oder in China, oder andere Reiseumfeld, das ist mir eigentlich, ehrlich gesagt... Um
0: wurscht. Okay, ja gut, ich finde halt <lacht> blöd, wollte ich nur mal sagen.
1: Ja, okay, haben wir jetzt zur Kenntnis genommen. Okay. Aber wo wir jetzt hier bei äh, Musik und, also quasi Musik waren, mhm. so das war, war gestern, das ist erst vor wenigen Stunden passiert und ich feiere es so hart, Calvin Klein, bekannt aus Temptation Island, der mega macho,
0: hat einen Song für Laura Müller veröffentlicht. Yes, da hören wir direkt rein. Dir mal
1: auszugehen, wäre für mich wunderschön, ich bin dein Märchenprinz, lass diesen
0: Affen stehen. Wir können uns lieben oder hassen, ich würde dich niemals verlassen, du musst dich nur drauf einlassen, ich würde so gut zu dir passen, Laura, wir beide sind dein Traumpaar, du hast mich verzaubert, du bist meine Laura. Für, dich, für dich treu sein, ich möchte dein Freund sein, ich liebe dich, Laura. Ich finde den Song geil. Ey, ich
1: liebe es. Also, dass er das echt gemacht hat, ich meine, der hat vor ein paar Wochen, ja, für eine Schlagzeile gesorgt, aber das war halt auch nur so eine kurze Schlagzeile, weil er ein Video von Oliver Pocher, die Bildschirmkontrolle kommentiert hatte, mit der, falls sich Laura trennt, habe ich trotz mangelndem Talent irgendwie weiterhin Interesse an ihr oder sowas. Und darauf hat er jetzt diesen Song quasi aufgebaut, ich finde es, ist der Hammer. Also das Musikvideo ist auch klasse. Er hat einen Raum komplett mit Bildern von Laura beklebt, die er teilweise da auch äh, ableckt. Also es ist so skurril, dass ich es
0: schon wieder einfach geil finde. Ich, Laura. ich liebe es. Ich finde es auch super. Es ist so trashig, es ist so ich finde es auch. Es ist einfach super. Und ich freue mich auch schon jetzt, dass wir Kelvin ja auch bei Promis unter Palmen wiedersehen. Ja, definitiv. Also ich bin gespannt. Ich glaube, Laura hat bis jetzt noch nicht drauf reagiert. Nee. Ich, äh, ich hoffe
1: aber, dass sie reagieren. Auch Michael Wendler, ich meine, der kann nicht mehr wirklich reagieren, weil sein Instagram-Account leider gesperrt wurde. Hm, ja, blöd. Aber bei Telegram habe ich auch schon mal geguckt. Äh, da ist leider immer nur noch sein Corona-Schwachsinn. Äh, leider noch keine Reaktion, aber ich hoffe, da kommt noch irgendwas, weil... also. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass der
0: Song für sie rausbringt. Nee, finde ich richtig witzig. Also Laura soll mal drauf reagieren. Vielleicht macht sie es ja auch mit einer ganz lustigen Reaktion. Also ich... Ich finde es auf jeden Fall super, super lustig.
1: Würde ich mir wünschen, dass sie da irgendwie humorvoll drauf reagiert. Aber wir sind übrigens relativ allein mit unserer Meinung. Also ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt, abgesehen jetzt von, ähm, auf seiner Seite, da wird er dafür voll gefeiert. Aber ähm, bei uns, auf unserem Instagram-Kanal zum Beispiel, sind die, ist die Mehrzahl der User der Meinung, dass äh, das total peinlich ist und dass er voll der Proll ist und dass wir ihm keine Plattform geben sollten. Und da dachte ich mir, hä, warum? Die haben auch keine Ahnung. Habe ich gar nicht gecheckt, warum der so krass gehasst wird. Also ja, Temptation Island, okay, hat ja sicher, war ja halt der Mega-Macho,
0: aber gut, der Zug ist jetzt auch mal abgefahren, also das Thema ist durch. So Kommt mal runter, Mensch. Ja, es ist, also der ist genauso gut wie der Song-Influencer von Oliver Pocher und Amira.
1: Ja, und man muss dazu sagen, ohne ihn wären die Einschaltquoten von Temptation Island wahrscheinlich auch nicht so gut gewesen, wie sie waren.
0: Mega-Song, hm? nee. Calvin, mega, -Song. Kevin, ja. mega Also wir Song. feiern dich mega dafür. Wir feiern den Song, genau ich muss dir leider sagen, ich habe nichts mehr auf meiner Liste stehen. Soll ich mal schauen, ob ich noch irgendwas habe? Oh ich ja, glaube, bitte.
1: Ich glaube, wir sind durch. Man
0: könnte natürlich noch über
1: den dsds wendler golden cd -E klar sprechen. Ja, das war auch noch ein Thema, aber ist halt irgendwie langweilig, weil das ist irgendwie ständig Thema. Michael Wendler ist halt kein Juro mehr bei DSDS. Hat eine Goldene-CD verteilt, hat man nicht im Fernsehen gesehen. Diese Kandidatin wurde jetzt im Recall rausgeschmissen. Der Auftritt wurde nicht gezeigt. Sie hat gesagt, man
0: würde ja wissen, warum. Ja, okay. Gut zusammengefasst. Haken hinter... Ja, heißt ich so bin auch
1: ehrlich gesagt nur noch genervt von diesem DSDS Michael Wendler, weil ich meine, er ist jetzt seit Monaten kein Teil mehr davon. Jetzt reicht's auch mal. Es reicht. Ja. Ist doch so. Es ist Sense.
0: Ja. Und sonst? Ich sonst? Sagen, haben wir alles? Gesagt? Haben wir alles gesagt, aber wir haben was Neues noch am Start. Das machen wir nämlich jetzt zum Schluss, denn ihr könnt uns jetzt auch WhatsApp-Sprachnachrichten schicken. Also, wenn ihr unsere Meinung zu einem Thema hören wollt, wenn ihr eine Frage zu einem Promi habt, oder, oder, oder. Und zwei haben wir auch schon bekommen. Und die äh, zeige ich dir jetzt mal, Leonie. Schieß los. Wir starten mit Tomke. Würdet ihr selbst in einem aktuellen TV-Format mitmachen wollen? Und wenn ja, in welchem und wieso? Schieß mal los.
1: Auf jeden Fall würde ich das machen. Also äh, ich würde, glaube ich, bei Promis und Top Palmen definitiv mitmachen, weil du hast ja eigentlich ein ganz schönes Leben. Würde ich mal so behaupten. Ich würde auch bei Camp der Reality-Stars mitmachen, weil es im Prinzip einfach das Gleiche ist. Finde ich auch super. Hätte ich auch richtig Bock drauf. Ähm, ja, würde ich noch sonst noch. Dschungelcamp. Obwohl ich nicht so gerne irgendwas ekliges essen würde, aber sonst hätte ich schon Bock da drauf. Ja, wo ich nicht teilnehmen würde, wäre Bachelor. Oder
0: Bachelorette oder sowas. Das ist halt gar nicht. mehr. Diese ganzen Dating-Formate, die finde ich halt alles scheiße. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Naja, nee, da würde ich auch nicht mitmachen. Ich hätte auch Bock auf Mars Singer. Das ist, glaube ich, richtig lustig. Also so hinter den Kulissen und so, da hätte ich Bock drauf. Und sonst würde ich auch sagen, Promis unter Palm Und am liebsten mit dir zusammen bei Kampf der Reality-Stars, weil die haben immer die geilsten Spiele. Und äh, das finde ich auch mal sehr cool. Generell würde ich, glaube ich, gerne in jedes Format mit dir zusammengehen, weil ich glaube, wir auch. werden ein gutes Team. Oder äh, Big Brother oder so, würde ich auch sofort machen. Ah
1: ja, guck, das habe ich ganz vergessen. Das gibt es ja auch noch. Sommer aus der Stars zum Beispiel würde ich oh, auch ja. machen. Aber da müssten wir halt als Pärchen da reingehen. Und?
0: Ja, Kann das doch super. Das, also da hätte ich auch Bock drauf. Das, das wäre, Also eigentlich finde ich fast jedes Format gut. Außer ja, die ganzen Dating-Sachen, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber sonst, auch in Dschungel, ja, würde ich auch machen. Ja, würde ich auch machen. Okay, dann äh, schon mal danke für deine Sprachnachricht. Und wir hören nochmal in die nächste Reihen von Maria.
1: Hallo ihr beiden, ich wollte mal fragen, wie ihr eigentlich die neue Bachelor-Staffel findet und ob ihr die Mädels, die da drinnen sind, auch so anstrengend findet wie ich.
0: Willst du anfangen oder soll ich? Ich kann eine sehr ausführliche Antwort geben deswegen äh, möchtest du mit deiner kurzen und knappen Antwort starten.
1: Okay, ich fange an. Ich muss gestehen, ich habe gestern die erste Folge von Der Bachelor geguckt, aber auch nur das Ende, weil mich Der Bachelor einfach irgendwie gar nicht mehr packt. Also für mich ist es immer die gleiche Kacke und die Kandidatinnen gehen mir immer auf die Nerven eigentlich. Also wirklich immer, weil es immer mindestens eine gibt, die so anstrengend ist. Ist ja dieses Mal auch so, dieses Jahr ist es diese Mimi. Ich habe gestern reingeguckt und dachte mir, ey, wie peinlich.
0: Ja, aber nicht nur Mimi, ey. Nee,
1: nicht nur Mimi. Ich fand aber gestern die ganze Folge peinlich. Auch dieses komische Set da, wo die verkleidet waren als irgendwas. Da dachte ich, also wie, was, was will RTL damit bezwecken? Oh, das fand ich richtig süß. Das fand ich süß. Ich fand das hart unangenehm. Ich konnte mir das gar nicht angucken. Ich habe mir nebenbei die Twitter-Reaktionen durchgelesen. Ganz Twitter ist ausgerastet nach diesem Date. Also ich finde es halt einfach peinlich. Und die Kandidatinnen gehen mir halt irgendwie alle auf die Nerven. Ich kann die auch einfach nicht auseinanderhalten, weil das immer
0: so ähnliche Charaktere sind. Also, Maria... Du hast völlig recht. Alle sind extrem nervig. Mimi, oberschlimm. Also sie ist ja irgendwie die Favoritin, aber wenn er die nimmt, ist er richtig bescheuert. Michelle, richtig schlimm. Ist irgendwie auch... Also ich finde, die ist auch einfach richtig nervig. Hanna, die du gerade gesagt hast, mit der er ja so verkleidet war, die ist die, finde ich, die ist diejenige, die ist cool, die ist intelligent und äh, mit der hätte er auf jeden Fall richtig viel Spaß, glaube ich. Und er hat auch gesagt, irgendwie mal, mit ihr kann er auch sogar mal einen ganzen Tag verbringen. Also ähm, die ist irgendwie auch lustig und so. Er wäre sehr gut beraten, sie zu nehmen, weil sie ist echt am normalsten. Und der Rest, den kannst du echt völlig vergessen. Aber Nico an sich finde ich äh, immer sympathischer. Ich finde irgendwie... Er wirkt so sehr authentisch und seine er ist so sehr einfach natürlich. Und deswegen finde ich Nico super, aber seine Girls, also das ist schon ganz schön hart. Also, finde ich schlimm.
1: Also mir sind noch Steffi und Linda in Erinnerung geblieben von gestern. Die fand ich auch sehr anstrengend. Dann gab es ja auch gestern so ein Mega-Eklat, weil ich glaube Esther, wie sie ihn mhm. Assi genannt hat.
0: Ja, und weißt du warum? War Einfach nur, weil, äh, weil er einen Schneeball auf sie geworfen hat und sie meinte, boah, du bist so ein Assi. Und dann war er so... Also Assi, um, das, so sehe ich mich eigentlich nicht, da bin ich jetzt schon verletzt. Er so. hat aber auch ein bisschen Stock im Arsch, oder? Hm? Aber eigentlich ist er voll, ich finde ihn eigentlich voll cool. Also Nico ist, äh, finde ich, top und Hannah finde ich auch top, die sollte er nehmen. Und Peter ähnlich, er wird eh diese Mimi nehmen, wie bei André damals mit Jenny. Ja, er wird sie auch ähnlich eh nehmen, glaube ich auch. Aber sonst finde ich auch alle auf jeden Fall mega nervig. Ja, stimme ich zu, obwohl ich nur einen Vögel gesehen habe. Also danke für eure Sprachnachrichten, macht es, wie, macht es wie Maria, macht es wie Tomke, schickt uns auch eine, den Link dazu findet ihr bei uns in den Show Notes. Wir freuen uns. Und dann würde ich sagen, haben wir erstmal alles besprochen, oder? Ja, für, fürs Erste. Wenn ihr noch mehr zu den Promis lesen wollt, checkt macday aus und folgt uns bei Instagram und auch TikTok und schreibt uns gerne nochmal sonst eine Nachricht bei Insta. Wir antworten auf alles, oder? Ja, natürlich, warum denn okay. nicht? Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Trash oder Trash ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Ulrike Grenzemann, Leonie Brüning und Christoph Dannenberg.